0: Jak wyznaczać granice? Przestań myśleć tylko o innych, zapominając o sobie i przestań czuć się winna. Stara, ty nie jesteś miła. Ty po prostu chcesz zadowolić wszystkich dookoła, a przy okazji zapominasz o sobie. To prawda, mili ludzie są fantastyczni, z miłymi ludźmi chce się spędzać czas, ponieważ oni są pomocni, oni są empatyczni, oni są lojalni, to prawda. Tylko, że mili ludzie... Oni wiedzą, że oni nie nazywają się Teresa, czyli święta Teresa z Kalkuty, oni o tym wiedzą. I oni wiedzą o tym, że z pustego dzbanka ani nie nalają sobie, ani nie nadają tobie. Mili ludzie najpierw fokusują się na sobie, na tym, czego oni chcą, na tym, czy oni z tą sytuacją, z tą rzeczą czują się git, a później myślą o tobie. I wtedy dają innym to wszystko, co jest najlepsze, ale nie robią tego wbrew samym sobie. I posłuchaj mnie teraz. Za każdym razem, naprawdę za każdym razem, jak pozwalasz komuś przekroczyć Twoje granice, za każdym razem, kiedy zapominasz o swojej wartości, tylko i wyłącznie dlatego, że chcesz być lubiana, przez to, że chcesz sprawić komuś przyjemność, to Twoje poczucie własnej wartości spada oraz twoje takie, Twoja taka miłość do samej siebie kompletnie wyparowuje. Dlatego w tym odcinku chciałabym Was nauczyć jak wyznaczać granice. I w ogóle do tego odcinka zainspirowała mnie moja jedna z ulubionych klientek. No, jedna z moich ulubionych klientek, nie mogę powiedzieć inaczej. Ale naprawdę, jedna z moich ulubionych klientek, która jest przefantastyczną osobą, w ogóle jest taką dla mnie jest taką totalnie komfortową osobą, że jak wiem, że zaczyna się sesja z nią, to ja już wiem, że to będzie fantastyczny czas. Ponieważ jest przecudowna, ale kompletnie nie potrafiła wyznaczać granic i była wykorzystywana przez ludzi, których uważała za bliskich. Ale zanim przejdę do odcinka, chciałabym Was tylko zaprosić na mojego Instagrama, gdzie tworzę bardzo podobne treści, tylko krótsze. Oraz chciałabym Was poprosić o zasubskrybowanie kanału i zostawienie łapki w górę. Oraz komentarzu, albo polecenie na przykład koleżance, koledze, mamie, tacie. Może tacie nie polecajcie, ale możecie polecić znajomym mój podcast i moje treści. No ale dobra, zaczynamy. Generalnie ten odcinek podziela na takie cztery segmenty. Pokazałam pięć. Cztery. Wy to widzicie? Kurwa, cień jest normalnie. W sensie ja widziałam, że jest cień, ale... Dobra, nieważne. Pierwszy, dlaczego jesteś osobą, która stara się wszystkich zadowolić, ale zapomina o sobie? I zakładam, że możliwe, że jesteś bardzo empatyczną osobą, ale też możliwe, że jesteś bardzo podatna na manipulacje. Albo uważasz, że jesteś zobligowana do dawania więcej niż ktoś inny daje tobie, i to wszystko sprowadza się do naszych wcześniejszych lat. E, możliwe, że jako dziecko, jako nastolatka byłaś osobą, która musiała bardzo mocno walczyć o uwagę, która musiała za każdym razem coś udowadniać komuś. Kiedy musiałyśmy utwierdzać każdą osobę dookoła nas, że jesteśmy wartościowe. Albo musiałyśmy po prostu włożyć bardzo dużo pracy, aby nasi bliscy, nasi rodzice, nasi przyjaciele nas zauważyli. Tylko, że jako dzieci, jako małe dziewczynki my się po prostu bałyśmy tej konfrontacji. Wiecie, ja nie chcę, żeby było tak pięknie, że ja generalnie się z granicami już uro urodziłam. Ja już po prostu e, to nie było tak, że ja urodziłam się, wiecie, z tym moim takim zeszytem, e, w którym są wszystkie moje przemyślenia, jakieś e, manifestacje, jakieś tam afirmacje, jakieś właśnie kwestie związane z tym, czego ja chcę, czego ja nie chcę, na co ja mogę pozwolić, na co ja nie mogę pozwolić, ponieważ ja też byłam taką osobą, która usilnie próbowała zatrzymać w swoim życiu osoby, które tak kurewsko na to nie zasługiwały, ale ja usilnie próbowałam tych ludzi zatrzymać w moim życiu. Więc myślę, że jestem odpowiednią osobą do mówienia o tym, jak wyznaczać granice, ponieważ ja już byłam w tym miejscu, a teraz jestem kompletnie w innym miejscu. I teraz tak kompletnie szczerze, dlaczego ja miałabym zostawić w swoim życiu osobę, która kompletnie o mnie nie myśli, która nie ma kompletnie na względzie moich uczuć, moich potrzeb. Dlaczego ja miałam, miałabym trzymać taką osobę w swoim życiu? I to jest pytanie, które sobie zadałam w momencie, kiedy czułam się wykorzystywana przez bardzo dużą ilość osób w moim mam wrażenie, że poprzednim życiu, bo mam wrażenie, że przyszłam po prostu jakieś, yy, jakieś takie, nie wiem, uśmiercenie mojej starej wersji i narodziła się nowa wersja mnie, która mi się bardzo podoba. I powiem Wam szczerze, że yy, był taki cytat w moich podcastach, już tych starszych trochę, który mi bardzo mocno wrył się w pamięć i żeby nie było, ja cały czas o tym myślę. Nie wiem, czy pamiętacie, ale to brzmiało tak. Egoiści na koniec dnia zasypiają zadowoleni. Ja jeszcze do tego wrócę, ale generalnie chodzi o to, że to właśnie egoista, który myśli o sobie i nie podejmuje decyzji pod wpływem tego, żeby kogoś zadowolić, to on robi to, czego on chce. I dlatego on kładzie się spać zadowolony, ponieważ nie ugiął się przed czyjąś prośbą, przed czyjąś namową, tylko zrobił to, co on uważał za słuszne, co uważał za dobre dla niego. Więc ja trochę jestem takim egoistą i chcę Wam trochę przekazać tej wiedzy właśnie tej egoistycznej. Naprawdę warto być egoistą. Warto jest zrobić coś dla siebie, a nie coś dla partnera, przyjaciółki, koleżanki, mamy. Najważniejsze jest to, żebyś to Ty czuła się sama ze sobą okej okay, z tym, co robisz. I mam do Was pytanie. W sumie mam do Ciebie pytanie. Wyobraźmy sobie, że jesteś w relatywnie dobrej relacji, w relacji, która nie ma powiedzmy, że żadnych problemów. To jest dobra relacja. Spędzacie razem czas, nie kłócicie się, oczywiście no każdy się kłóci, ale nie, nie macie, wiecie, trzeciej wojny światowej za każdym razem, kiedy ktoś nie wiem, nie wyniesie talerza albo nie włoży go do zmywarki, ale wyobraźmy sobie, że ta relacja jest relatywnie dobra. Naprawdę taka... Dobra po prostu relacja, gdzie e, jest fajnie, spędzacie czas, chodzicie razem sobie na randki, e, wieczorem oglądacie Netflixa, jest wszystko ok ale twój partner w łóżku e, dopuszcza się czynności seksualnych, które nie do końca ci się podobają. Kurwa, nie podobają ci się, po prostu nie akceptujesz ich, nie tolerujesz ich i pomimo rozmów, pomimo takiego komunikowania mu otwartego, że to ci się nie podoba, on dalej to robi. I coś, co powinno być mega przyjemne w relacji, staje się dla Ciebie traumą, staje się traumatogenne, staje się czymś kompletnie nieprzyjemnym. I moje pytanie jest takie, czy to jest przekroczenie granic? Bo ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak, ja myślę, że to jest przekroczenie granic, ale dobra, wyobraźmy sobie inną sytuację. Wyobraźmy sobie, że masz przyjaciółkę, koleżankę, która co weekend, kurwa, co weekend godzina 18 jest tutaj, wiesz, wiadomość. Yy, stara, Ey, melanż. Idziemy na melanż. Idziemy pić. I, i, ty już nie chcesz, ty po prostu już nie chcesz, ty już masz dosyć. Ty jej, jej mówisz to po każdej tej imprezie w niedzielę, że ty już nie chcesz. I ona za każdym razem w ten piątek czy tam sobotę pisze, dobra stara, lecimy na kluby. I ja mam pytanie, czy to jest przekroczenie granic? No ja uważam, że tak. Ale dobra, trzeci przykład. Twoja mama. Za każdym razem, jak jest jakieś święto, jest jakieś urodziny wujka Marka, E, są święta Bożego Narodzenia, jedziecie do cioci na ciasto, ona za każdym razem mówi, ubierz tą białą koszulę. No dlaczego ty nie ubierasz tej białej koszuli? No dlaczego? Ubierz białą koszulę, jesteś taka elegancka w tej białej koszuli. I ja mam pytanie, czy to jest przekroczenie granic? No ja uważam, że tak. No i niestety, jako że y, mamy nie wybieramy sobie, no to już partnera i przyjaciół, koleżanki wybieramy. Więc wybierajmy mądrze. I wiecie, i teraz część może powiedzieć, że a, to są nasi bliscy. Powinniśmy zadowalać naszych bliskich. No kurwa. Ale wy też jesteście bliscy dla nich. To dlaczego wasi bliscy nie chcą też zadowolić was? Dlaczego nie chcą pójść na kompromis? Dlaczego cały czas myślicie tylko o innych? A kiedy zaczniecie myśleć o sobie? No kiedy? Pierwsza. Przestań się domyślać, przestań analizować, co mogłoby komuś sprawić przyjemność. To nie jest Twoja odpowiedzialność. Ja bardzo często mówię o tym, aby komunikować swoje potrzeby. Ja bardzo często mówię o tym, że jeżeli Ty komunikujesz swoje potrzeby, to też inni dookoła Ciebie, jeżeli... Jeżeli są gdzieś tam myślący, to również zaczną komunikować swoje potrzeby. Tak jakby czasami trzeba wyjść naprzeciw naszym, tak jakby przyjaciołom i ich trochę tak nakierować na to, czego my też chcemy, i może też pokazać im, że można mówić o swoich potrzebach. Ja z tego miejsca chcę naprawdę niesamowicie pozdrowić moje przyjaciółki, z którymi ja mam kontakt i które które wiedzą, że kontakt ze mną jest momentami utrudniony i one mi bardzo często mówią ej, czemu się nie odzywasz, czemu się nie odezwałaś? A ja mówię, kurwa, zapomniałam no ja niestety moja responsywność nie jest moją w sensie no responsywność nie jest moją najmocniejszą stroną ale ja już o tym mówiłam dosyć często że ja potrafię odczytać wiadomości i zapomnieć odpisać no ale tak jakby mega mega cieszę się że mam przy sobie ludzi którzy to rozumieją i którzy naprawdę moje wszystkie przyjaciółki mówią nie czuję się z tym okej. Okay. wszystko u ciebie jest dobrze martwię się o ciebie i niesamowicie to uwielbiam że one one nie krzyczą one mówią jak one się czują ja w ogóle uwielbiam rozmowy o emocjach ale to też na inny odcinek dwa, zapamiętaj, że to co mówisz, to co czujesz to jak się czujesz jest ważne nie pozwalaj nigdy nikomu zabierać Twojej wiązki światła ja nie wyobrażam sobie że na przykład teraz ja nagrywam podcast to jest mój czas, tak jakby ja kocham nagrywać podcast i na przykład teraz mi tutaj wchodzi moja siostra i ona mówi, teraz ja, no gdzie kurwa teraz ty to jest moja chwila. W sensie, no taki tam przykład z dupy, ale wiecie o co chodzi. Na pewno każdy z nas, każdy z nas zna taką osobę, która jak przychodzi, przychodzimy na przykład na jakąś domówkę i nagle mówisz, o, a ja dostałam nową pracę, albo dostałam nowe zlecenie, albo coś. I ona mówi, ja też, ja też. I wszyscy, co ty też? A pomalowałam sobie paznokcie." Każdy z nas, tak, z nas zna taką osobę, która zawsze musi się wpierdolić w tym kurwa momencie naszej chwały i ona musi po prostu tą, tą wiązkę światła dla siebie zabrać. Wiecie o co chodzi? Nie pozwalajcie takim ludziom na to. To jest wasz czas, to jest wasza chwila. Jeżeli chcecie się pochwalić czymś, to się tym chwalcie. Nie umniejszajcie sobie. To jest wasz moment. Trzy. Stara, a weź tak sobie zrób test. Ile razy w ciągu dnia przepraszasz? Tak sprawdź, ile razy w ciągu dnia przepraszasz kogoś za jakąś głupotę. Za to, o, przepraszam, że się spóźniłam. Albo, o, przepraszam... Yy dwie minuty spóźnienia z wysłaniem maila. Albo, no, no nie wiem, bo ja nie wiem, za co się przepraszam, bo ja nie przepraszam. Ja się nawet nie tłumaczę. Oczywiście, y, jeżeli zrobię coś, coś złego, no to przeproszę i no, czasami mi się to zdarza, ale naprawdę nie nadużywam słowa przepraszam. W ogóle uważam, że słowo przepraszam jest y, bardzo mocne, tak jak na przykład kocham cię. To są słowa, których ja nie nadużywam. E, ode mnie... Mało osób usłyszało kocham cię i powiem wam totalnie szczerze, że mam wrażenie, że dwie osoby w moim życiu usłyszały kocham cię, chociaż tego kompletnie nie czułam i nie wiem czemu to powiedziałam, Co to znaczy wiem czemu to powiedziałam, e, ponieważ czułam się zobligowana, ponieważ otrzymałam bardzo dużą pomoc, ale nie kochałam tych osób, bo na przykład osoby, które ja kocham, to ja wiem, że dostaję telefon, Karina, potrzebna pomoc, musimy się pozbyć pewnej osoby. To ja mówię, będę za 5 minut. Nie no, kurwa, żartuję. Ale wiecie, o co chodzi, że jeżeli naprawdę kogoś kocham, to, to, to tak jakby mówię tej osobie to, ale ja naprawdę muszę to poczuć tak jakby nie rozrzucam właśnie ani przepraszam, ani nie rozrzucam słowa kocham cię. Totalnie tak jakby to są, to są słowa, które mają moc, więc ja ich nie nadużywam. Cztery. Znajdź jeden dzień w tygodniu, znajdź trzy godziny w tygodniu, naprawdę, które będą tylko i wyłącznie dla Ciebie, bo ja bardzo często słyszę, nie mam czasu dla samej siebie, nie mam czasu na to, żeby zadać sobie te wszystkie pytania. Karina, ja nie mam czasu, żeby poświęcić chwilę na to, żeby tutaj sobie pozadawać pytania, pozapisywać jakieś manifestacje, żeby nawet, nawet sobie złożyć tak jakby, czego ja chcę, a czego ja nie chcę w mojej głowie, ja nie mam na to czasu. Stara, masz na to czas. Tylko za każdym razem, jak masz taki czas, to zawsze ktoś musi Ej, dawaj idziemy na rolki, albo ej, dawaj idziemy na kawę, albo ej, dawaj idziemy, porobimy nic. No nie, serio, stara, zaplanuj sobie jeden wieczór, w którym, nie wiem, zjesz sobie pizzę kizo w łóżku, nie wiem, posadzisz sobie marchewkę na balkonie. Chociaż nie wiem pochój, no ale możesz to zrobić. Albo zrobisz sobie 16 tutoriali makijażowych. Polecam, kiedyś tak robiłam i pamiętam, że nagrałam na ZOZE tutorial na, na Instagrama i mówię. Wyglądałam kurwa jak klaun. Po, po prostu, bo pamiętam to byłam wtedy z psem, z bają byłam, to opiekowałam się wtedy psem i baja za każdym razem do mnie przychodziła i mi zlizwała tą szminkę czerwoną, bo ja mówię, wiecie, wie, wiecie, ja się za bardzo nie maluję w ogóle, ale ja sobie postanawiam, dobra, dzisiejszego wieczoru ja sobie robię tutoriale makijażowe, no i wyglądałam jak debil, no po prostu jak debil, no co mam powiedzieć? Kurwa, co to był za wieczór, pamiętam go. E, przypomnijcie mi, Yy, osoby, które mnie wtedy nie obserwowały Ja udostępnię te filmiki One były zabawne I pamiętam, że przychodziła do mnie baja i mówiłam do niej fanką, Jesteś fanką Nie no kurwa, odkleja straszna, Ale wiecie o co chodzi Dwa Stara zrozum, czym są granice bo ja Wam nie będę dawała, wiecie, jakiejś suchej definicji, czym są granice. No bo to nie jest tak jakby mój zakątek internetu. Tak jakby ja Wam dam przykłady. Zacznijmy teraz od tego, że to Twoja opinia ma być najważniejsza. Zacznijmy od tego, że to Twoje samopoczucie ma być najlepsze. I zacznijmy od tego, że na koniec dnia to Ty masz być szczęśliwa z tego, jak na przykład spędziłaś wieczór. I... Nie opinia mamy, nie opinia partnera, nie opinia Darka, Arka, Czarka czy innego Tindera i na pewno nie opinia żadnej z Twoich koleżanek, przyjaciółek powinna na koniec dnia Cię interesować, tylko powinno Cię interesować to, że Ty spędziłaś dobrze czas i że Ty nie ugięłaś się przed nikim i... Ja nie wiem, dzisiaj mam jakiś taki, taki mód, że strasznie mi ten, yy, wiecie, ten przykład tego, yy, tego oglądania filmów mi siedzi jakoś tak w głowie. Chyba mam jakiś taki niedosyt oglądania filmów, ale załóżmy, że jako przykład dajemy Martę. Kocham Martę. I załóżmy, że Marta sobie postanowiła, że teraz się robi jesień, jest zimno, nie chce się jej wychodzić z domu, no bo jednak nie do końca ma ochotę na to. No i Marta postanowiła, że fantastycznym pomysłem będzie obejrzenie Zmierzchu, no bo kto nie lubi oglądać Zmierzchu? W ogóle, disclaimer, właśnie Zmierzch, wszystkie książki o wampirach, pamiętniki wampirów, o Jezus. Wszystkie rzeczy związane z wampirami to jest moje imperium rzymskie. Naprawdę, wampiry to jest moje imperium rzymskie. Ja nie wiem dlaczego, ale po prostu wszystko, co jest z wampirami jest lepsze. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale wampiry to jest moje imperium rzymskie. Naprawdę, to jest moje imperium rzymskie. Dobra, wracając. No i Marta generalnie postanowiła, że robi sobie wieczór. Ona ma wieczór ze zmieszkiem, ona ma wieczór z Edwardem. Na, Edward życiem nie lubiam Edwarda, e, ale ona sobie idzie do żabki, ona sobie kupuje chitosy o smaku pizzy dobra, dwie paczki, chitosy o smaku pizzy i chitosy o smaku e, keczupu o, lubię te keczupowe no i ona sobie tam bierze dwa e, super e, piwkę, garaż e, bo ja lubię, słodkie e, no i do tego sobie bierze śmiej no i taka szczęśliwa wraca do domu i mówi, ale super, obejrzy dzisiaj zmierzch, no i teraz są trzy scenariusze Pierwszym z nich jest scenariusz, że e, jedna z jej koleżanek widziała storkę na Instagramie, że ona ma taki fajny wieczór i ona postanawia, że ona przyjdzie. Ona dołączy, bo ona stwierdziła, że tobie będzie lepiej, jak ja przyjdę. No kurwa, nie będzie mi lepiej, jak przyjdziesz. Tak jakby chcę ten wieczór spędzić sama. No ale Marta postanowiła, że świetnym pomysłem będzie zaproszenie jej. To znaczy nie pomyślała tak, ale stwierdziła, że jeżeli już napisała, no to nie będzie jej odmawiać. No i, no i przyszła do Marty, jej koleżanka, nie wiem, Ola, załóżmy Ola, no i Ola oczywiście co zrobiła? Cały czas pierdoliła i cały czas jakieś tam rzeczy mówiła, ale wiemy o tym, że Edward mówił cicho i, i Marta nie usłyszała połowy kwestii Edwarda. Dodatkowo zjadła całe chipsy i zrobiła syf, po czym wyszła i Marta po pierwsze spędziła beznadziejnie wieczór, nic nie zrozumiała, a nie oglądała w jakiś czas już zmieszku, więc chciała to zrozumieć. E, czuła się zmęczona i jej energia taka, wiecie, społeczna została całkowicie wyładowana. I, I co Marta powinna zrobić? Bo pierwsze to nie dodawać zdjęcia na Instagrama. Ale Marta nie powinna w ogóle się zgadzać na to, żeby ona przyszła. No ale dobra, lecimy dalej. Drugi przykład. E, do Marty pisze też koleżanka albo kolega. Nie wiem, załóżmy. I mówi, dawaj melanż, dawaj, pójdziemy, yy, upijemy się i będziemy szukać miłości życia. Mm. No i generalnie Marta, myśląc, yy, że może się uda i może pozna miłość życia i może będzie w końcu fajnie, wyszła. Ale nie było fajnie, jej portfel, jej wątroba ucierpiały na tym i wróciła do domu z kacem, Lżejsza jakieś 200 zł i stwierdziła, że znowu było to samo. Znowu bała się, że coś ją ominie, ale nic jej nie, nie ominęło, bo impreza była fatalna. W ogóle to się nazywa FOMO. Lęk przed, przed tym, że coś nas ominie. No w ogóle bardzo ciekawe zjawisko, e, ponieważ e, przez pryzmat e, internetu i tego wszystkiego bardzo mocno się rozpopularyzowało od 2013 roku. E, no ale też nie na dzisiejszy odcinek, ale w, ale w ogóle zjawisko FOMO jest świetne. Tak jakby polecam poczytać. A teraz wyobraźcie sobie, że Marta by nikomu nie odpisywała. To jest okay. od, nie odpisywanie ludziom jest OK, Naprawdę jest OK, Nikomu nie odpisała. Marta spędziła cały wieczór... Sama, z Edwardem i z Bellą, oglądając pierwszą część Zmierzchu. Dobra, później obejrzała drugą. Zjadła chipsy, zjadła żelki, wypiła piwko. Może sobie, yy, może trochę by ją brzuch bolał na następny dzień, no bo jednak dużo tego przetworzonego jedzenia, ale są na to jakieś herbaty, więc spoko. I wyobraźcie sobie, że spędziła wieczór tak jak chciała i jak Marta, w jakim nastroju Marta pójdzie spać? W zajebistym. Dlaczego? Bo była egoistką. Dlaczego była egoistką? Ponieważ wiedziała, że ma ochotę właśnie na taką formę spędzania czasu i nie chce nikogo dookoła siebie, nie chce wychodzić. Chce w tych wydartych dresach siedzieć na tej kanapie i oglądać Edwarda. I Marta wygrała. Ta trzecia Marta. I w tym wszystkim powinniśmy rozróżnić sześć granic. Tak, sześć granic. Pierwszą z tych granic jest właśnie ta granica cielesna. W ogóle ja, ja nie jestem taką e, touchy person. I na przykład ja to tak, y, jak mnie na przykład ktoś tak, wiesz, wiecie, złapie tu za plecki na przykład, to ja mrożę się. Mnie to po prostu mrozi. Ja nienawidzę, jak mnie ktoś dotyka. W sensie, oczywiście nie mam z tym problemu, ktoś bliski mnie na przykład dotyka, kurwa, jak to źle zabrzmiało. Boże, to źle zabrzmiało, ale po prostu chodzi mi o to, że nie wiem, no jak chłopak mnie dotknie za plecki, no to jestem z tym no okej, okay. ale wiecie, jak, jak na przykład kiedyś byłam na imprezie i taki ziomek do niej podszedł, którego ja znałam, ale się nie kolegowaliśmy, raczej byliśmy na cześć po prostu ze szkoły i on mnie tutaj tak złapał za plecy i ja... Uh! odejdź ode mnie i po prostu nie lubię tego i właśnie te granice cielesne też powinny być gdzieś tam wyznaczane i ja na przykład za każdym razem jak ktoś mnie gdzieś tam dotknie albo coś tam takie weź idź idź mi stąd w sensie no nie mówię tak no ale raczej tak mówię nie lubię tak nie podoba mi się tak. W ogóle chyba najlepszą osobą w wyznaczaniu granic jest, takich właśnie cielesnych jest moja taka przyjaciółka Sandra. Ja po prostu uwielbiam jak ona po prostu, ona pięknie wyznacza granice, naprawdę. To ona powinna dzisiaj nagrać ten odcinek, a nie ja. Ja się mogę od niej uczyć, bo ona naprawdę wyznacza granice fantastycznie. Drugą granicą jest granica seksualna. I ja wiem, że mieszkamy w Polsce, ja wiem, że to jest temat tabu i ja sobie zdaję z tego sprawę, tylko powiem wam szczerze, że jak ja jak słucham historii waszych, historii moich koleżanek, no ogólnie jak jakiejś tam historii słucham, to trochę za głowę się łapię. Ponieważ mam wrażenie, że w Polsce to seks sprowadza się jedynie do ruchów frykcyjnych. I naprawdę seksualność w niektórych sypialniach jest naprawdę na poziomie bardzo przykrym i bardzo niskim. I kompletnie nie rozumiem tego, dlaczego ludzie nie, nie rozmawiają o seksie. Dlaczego ludzie nie rozmawiają o tym, jakie są ich preferencje, co lubią, czego nie lubią, jakie mają fantazje? Nie rozumiem tego. I powiem wam totalnie szczerze, że jeżeli zaczniecie rozmawiać o seksie z własnym partnerem, bądź z potencjalnym partnerem, to mogę wam gwarantować, że poziom zbliżenia będzie o oh, tysiąc razy lepszy. Naprawdę. Trzy to są granice emocjonalne i uważam, że to jest bardzo ważne temat, ponieważ są kwestie w naszym życiu, tak jakby każdy przeszedł w swoim życiu swoje piekło i tak jakby też rozpatruje niektóre kwestie takie emocjonalne przez pryzmat samego siebie i bardzo często może dojść do sytuacji, w której my na przykład nie rozumiemy problemu partnera, koleżanki i próbujemy mu pomóc, ale też nie do końca jesteśmy w stanie, ponieważ my nie przeszliśmy z podobnej sytuacji, nie przeszliśmy podobnych, e, podobnych tak jakby historii w naszym życiu i jest nam bardzo ciężko, dlatego też rozmawianie o tym co możemy sobie powiedzieć, czego nie możemy sobie powiedzieć, albo co możemy sobie powiedzieć na przykład w przyszłości. Jest moim zdaniem turbo ok. I ja na przykład nie jestem osobą, która gdzieś tam wywiera na kimś presję opowiedzenia jakiejś historii, ale też nie chciałabym być na przykład w jakiś sposób oszukana, albo gdzieś tam ta prawda byłaby na granicy może kłamstwa, albo gdzieś tam zatajona, ale uważam, że takie rzeczy, które są dla nas emocjonalne, które są dla nas trudne, są warte do poruszania. Naprawdę ja uważam, że trudne rozmowy budują świetne relacje oraz psują fatalne relacje. Więc ja w ogóle jestem fanką trudnych rozmów. Dlatego jeżeli macie jakieś trudne tematy do przegadania, to zapraszam na sesję jeden na jeden. Ale sobie kurwa reklamę zrobiłam. Cztery. Granice finansowe. To jest coś na, na, na temat czego ja nie powinnam się w ogóle wypowiadać, ponieważ... No przesada, u mnie to jest przesada akurat z, z kupowaniem yy, i powiem wam szczerze, że ja to zawsze na jakieś granice takiej bardzo cienkiej jadę, więc jeżeli chodzi o granice finansowe, to pozwólcie mi, że się na ten temat nie wypowiem, ponieważ nic na ten temat nie wiem. 5. Granice czasowe i to jest w ogóle bardzo ważne, ponieważ ja się tego dopiero uczę ale ja wiem, że jeżeli ja na przykład bardzo często dostaję jakieś wiadomości, że już na teraz dziewczyny potrzebują na przykład jakiejś sesji, spotkania ze mną I ja mówię, kurde, ja bym naprawdę chciała ale ja wiem, że ja już nie dam rady kolejnej sesji wrzucić w danym dniu albo w danym tygodniu ja wiem, że to już bardzo mocno gdzieś tam psuje moje też plany prywatne bo poza Zozą ja, ja się nazywam Karina i ja mam swoje życie ja wiem, że wy czasami o tym zapominacie, ale tak jakby jestem z tym na no okej. Okay. Ale chodzi mi o to, że właśnie pozwoliłam sobie na to, że inaczej. Zrozumiałam, że moja doba ma tylko 24 godziny i nie jestem w stanie zrobić wszystkiego, a ja pracuję, mam przyjaciół, mam chłopaka, mam generalnie gdzieś tam swoje pasje, chodzę na treningi więc i dodatkowo jeszcze ołu zaprowadzę, więc... Ustanowienie granic czasowych jest też bardzo ważne, ponieważ jeżeli sama nie będziesz na takim wysokim poziomie energetycznym, to też innym nie pomożesz po prostu. Ja tutaj Wam dałam trochę wiedzy, ale to Wy same musicie określić, co jest Waszą granicą, żeby właśnie nie stać się martą. Właśnie w kontekście czy to kwestii finansowych, czy to w kwestii granic tych czasowych, seksualnych, cielesnych, emocjonalnych, to wszystko musicie określić same, ponieważ Wy same wiecie, czego Wy chcecie, a czego Wy nie chcecie. I musicie zadać sobie. Mnóstwo pytań, między innymi to, co jest dla was niekwestionowalne, co kompletnie nie może się wydarzyć, a co chcecie, żeby się wydarzyło. Możesz, so możesz stworzyć sobie takie dwie listy, w których napiszesz, co Ci sprawia przyjemność, a co sprawia Ci dyskomfort w kontekście relacji przyjacielskich oraz relacji romantycznych. Uważam, że to jest super. Ja sama mam taką listę, więc uważam, że też powinieneś taką listę mieć. Nie dlatego, że ja ją posiadam, tylko dlatego, że to jest bardzo mądre. Możesz też zrobić listę osób i zachowań, które Ci się nie podobają. To jest już trochę takie, wiecie, trochę takie podłe, ale uważam, że to jest bardzo istotne. Ja bym w sensie... Ja generalnie usunęłam ludzi, którzy sprawiają, że czuję się przy nich niekomfortowo i nie mam żadnych skrupułów, żeby to robić. Sorry, ale ja jestem najważniejsza i to, jak ja się czuję przy danej osobie, a jeżeli ktoś notorycznie wprowadza mnie w smutek, to ja nie chcę tej osoby w swoim życiu. Po prostu. I ja nic nie tracę. Tylko teraz pojawia się pytanie, ale jak to zakomunikować? Wiem, że nie chcecie wyjść na yy, wredną sukę, bo nikt nie chce wyjść na wredną sukę, albo... No nie wiem, no wydaje mi się, że chyba nikt nie chce wyjść na wredną sukę. Wszyscy chcą wyjść na asertywnych, ale miłych, więc ja Wam pokażę, jak zrobić to, żeby to wyszło asertywnie, miło i z poszanowaniem Waszych granic. Załóżmy, jest sytuacja, zaczynacie się spotykać z chłopakiem, który jest turbohot. No dobra, facet jest turbohot, i jest turbofajny, fajny, ale... No zawsze musi być ale. Ale no niestety on bardzo usilnie próbuje Was tak jakby zaprosić do siebie, albo wprosić się do Was. I on tak dosyć ostentacyjnie mówi o tym, że chce, żebyś Ty przyjechała do niego, albo, że on przyjedzie po Ciebie, albo, że na przykład, no, on przyjedzie do Ciebie. I on tak to robi... Oj, nie rozmawiam się, nie. I on to robi tak bardzo ostentacyjnie. Ale Tobie on się podoba. Więc co zrobić? Jak mu powiedzieć, że nie jesteś tym zainteresowana? Już Ci mówię. Maciek, Czarek, Arek... Mm. Wstawcie odpowiednie imię. Bardzo dziękuję za zaproszenie, ale już któryś raz Ci odmawiam. I mam wrażenie, jakbyś próbował zrobić coś wbrew mnie. Nie chciałabym na tym etapie znajomości spędzać z Tobą czasu w... Takiej intymnej przestrzeni, jakim, jaką jest moje mieszkanie albo twoje mieszkanie. Wolałabym się raczej spotkać na trochę bardziej neutralnym gruncie, na przykład na spacerze, tak jak byliśmy ostatnio. Możemy też iść do kina, bo ostatnio jakiś fajny film widziałam yy, i to nie był Oppenheimer. Mam nadzieję, że rozumiesz moje granice. I słuchajcie, to jest cool. To jest cool. Taka wiadomość, Jak ja bym dostała taką wiadomość, jakbym była facetem. Ale nie jestem. No, ale jakbym dostała taką wiadomość odnośnie czegoś, co komuś się nie podoba, to raczej bym. Dobrze to, dobrze bym zareagowała, ponieważ to jest określenie swoich granic. To jest bardzo fajna wiadomość, moim zdaniem. I uwaga, jeżeli odmówi, albo jeżeli powie, że jesteś, yy, nie wiem, emocjonalną pizdą, albo określić innym epitetem, to będzie wiedziała, że śmieci same się wyniosły. No bo stara jeżeli ktoś notorycznie prosi Cię, żebyś przyjechał do jego chaty albo prosi Cię, żeby mógł przyjechać do Ciebie do chaty no to dla mnie to jest jasny komunikat, że po prostu no, chce Cię wyruchać sorry za słownictwo, no ale wiecie o co chodzi więc jeżeli na to się nie zgodzi i zareaguje jakoś agresywnie no to już wiesz dlaczego tak jakby zapraszał Cię na to do tego mieszkania i wiesz, że z tej mąki chleba nie będzie po prostu bo, no bo to mąka kokosowa, a z mąki kokosowej chleba nie zrobisz, no no nie, nawet naleśnika nie zrobisz. Wiem, sprawdzone info, bo kiedyś robiłam. I moim zdaniem to jest naprawdę świetne określenie, że śmieci same się wyniosły, ponieważ to określa daną osobę, to określa, jak ona sobie radzi z tym, że ty masz granice. Dziewczyny i, i dodatkowo, stara, stare, zrozumcie, że wasze zdanie, wasz komfort, wasza opinia, wasza satysfakcja jest turbo ważna. Aż uderzyłam się. Jest turboważna i jeżeli ktoś nie jest w stanie tego zrozumieć, nie jest w stanie tego uszanować, to dlaczego, kurwa, chcesz go w swoim życiu? Dlaczego? Dlaczego chcesz trzymać w swoim życiu ludzi, którzy nie akceptują tego, co sprawia, że jesteś szczęśliwa? Dlaczego chcesz trzymać w swoim życiu ludzi, którzy chcą robić Ci krzywdę? Ponieważ ja uważam, że, że przekraczanie granic to jest robienie komuś krzywdy. I co? I zaraz mi powiecie, bo ja nie chcę być samotna. No bo ja, wkurwia mnie ta koleżanka, no ale ja nie chcę, żeby jej nie było, no bo po prostu, no ona jest fajna i można z nią czas spędzić. No nie, no nie, po prostu stara, no nie. Uwierzcie mi, że samotność jest lepsza niż zapychanie czasu ludźmi, którzy nic nie wnoszą do twojego życia i sprawiają, że czujesz się niekomfortowo. Uwierzcie mi, bo ja sama zapychałam sobie czas właśnie takimi ludźmi, tylko i wyłącznie po to, żeby ktoś był, żeby coś się działo w moim życiu. I wiecie co? Nie mam z tymi ludźmi kontaktu. Ci ludzie dalej robią swoje i powiem wam szczerze, że jest mi zajebiście dobrze z tym, że tych ludzi w moim życiu nie ma, bo oni nie dawali mi żadnej wartości. Pamiętaj, jesteś sumą pięciu ludzi, z którymi spędzasz najczęściej czas. Chcesz być taką osobą, której nawet nie lubisz, ale trzymasz ją w swoim życiu tylko dlatego, bo nie chcesz być sama? Uwierz mi, samotność jest tysiąc razy lepsza niż otaczanie się ludźmi, którzy są niewartościowi. Przepraszam, muszę powiedzieć, ale niektórzy ludzie naprawdę nie mają żadnej wartości chociaż szanuję takich ludzi i wiem, że to jest kontrowersyjne, co powiedziałam ale naprawdę niektórzy ludzie nie mają żadnej wartości, nie mają żadnych wartości żadnych zasad i ja nie chcę takich ludzi mieć w swoim życiu i to jest turbo okej. Okay. i wiecie, i w tym wszystkim jest najlepsze że ludzie zawsze mają wybór bo jeżeli mówisz im o swoich granicach jeżeli mówisz im o tym, co, czego ty chcesz albo czego nie chcesz, to oni podejmują decyzję, czy oni chcą iść na kompromis czy oni dalej będą Namawiać cię na to, czego oni chcą, gdzie mają już twoje stanowisko i wiedzą, że to jest dla ciebie niekomfortowe. Jak możesz stać się asertywna? Jak stara możesz stać się asertywna? Pierwsza rzecz, zero emocji. Nie unoś się, nie krzycz, nie bądź taka pod wpływem tej agresji całej. To jest turboważne. Zaraz powiem dlaczego. Dwa. Nigdy nie przepraszaj za to, że masz granicę. Nigdy nie przepraszaj za to, że komuś odmówiłaś. Nigdy za to nie przepraszaj. Nie to jest nie i ludzie powinni to rozumieć. I naprawdę nie musisz się z tego tłumaczyć. To jest trzecia rzecz. Nie tłumacz się swo ze swoich decyzji. Nie musisz się tłumaczyć ze swoich decyzji i uważam, że nawet nie powinnaś. Naprawdę. I teraz mam mocny przykład i właśnie on mi się przypomniał, bo ostatnio nawet na sesji 1 na 1 o tym mówiłam. To jest przykry temat, ale wyobraźmy sobie sytuację, że, nie wiem, jest impreza i jest jakaś taka sytuacja, że ktoś gdzieś tam zbyt mocno stara się do Ciebie dobrać i Ty mówisz tej osobie nie. Ona nie rozumie, napiera na Ciebie jeszcze bardziej. Ty mówisz nie. Ona napiera jeszcze bardziej i się pyta, dlaczego? I co ty robisz? Siedzisz i tłumaczysz, dlaczego to jest złe? Nie, to jest, kurwa nie. Brzydzi mnie i strasznie mnie to irytuje, jak ludzie. Jak słyszę takie historie, jak... ja. Często słyszę takie historie, naprawdę ja często słyszę takie historie, że ludzie nie rozumieją słowa nie. Kurwa, nie to jest nie. Nie chcę, to znaczy, że nie chcę. I naprawdę w takich sytuacjach, w takich nawet cielesnych, takich seksualnych, nie jest kurwa święte. Nie to jest nie. Jeżeli ty mówisz nie, to ta osoba powinna się wycofać, a nie się pytać dlaczego. Po prostu mnie kwestia właśnie m, takiego przekraczania seksualnych granic, Naprawdę, we mnie się po prostu budzi jakiś diabeł, jak ja o czymś takim słyszę. Nie, to po prostu, ja, ja nie potrafię po prostu zachować yy, zmysłów takich, wiecie, zdrowych, o zmysłach zdrowych. Po prostu mnie strasznie denerwuje. Ale dobrze, wracając. Cztery. Przestań się zastanawiać, jak ktoś się poczuje z twoją odmową. To jest normalne, że ludzie sobie odmawiają. Naprawdę, to jest normalne. I to jest ok. Jak wobec tego wszystkiego być konsekwentnym wobec tych zasad? wobec tych granic. Zrób na samym początku rachunek. Co Ty zyskasz, a co zyska druga osoba? I słuchajcie, bo <tutaj>, tutaj mi się przypomina historia i ja Wam muszę ją opowiedzieć. To jest historia mojej eks-przyjaciółki. Miała seks z litości. Tak, przyspała się z typem z litości. I ja Wam muszę to opowiedzieć. Słuchajcie. E, ten typ autentycznie on wybłagał ten stosunek. On po prostu, gdyby, tak jak ja uczyłam ostatnio, jak nie być puszkiem okruszkiem w odcinku Jak stać się nagrodą w dziesięciu krokach, to kurwa typ autentycznie mógłby uczyć, jak być puszkiem okruszkiem, bo ty był po prostu wypisz, wymaluj puszek okruszek. No, Liga Światowa. Liga Światowa w byciu puszkiem okruszkiem. Autentycznie. Um, I wiecie, ja się później po, te, po tym, jak ona mi opowiada tą historię, ja się jej pytam, stara, ale czy ty, kurwa, jakąkolwiek miałaś korzyść z tego uprawiania seksu? Czy ty byłaś podniecona? Czy ty byłaś w ogóle jakkolwiek usatysfakcjonowana tym seksem? I ona mówi, że no nie, ale jej się szkoda, go zrobiło. No, ty wybłaga po prostu, no seks. I ja mówię, kurde, no ale tak jakby seks jest turbo intymny. W sensie ja tak uważam, że naprawdę seks jest moim zdaniem gdzieś tam turboważny i uważam, że to jest... Bardzo intymny stosunek, a nie ruchy frykcyjne. I po prostu mam w głowie tylko takie, kurde, czemu sobie to zrobiłaś? Wiecie, o co chodzi? I ja mówię, dlaczego to zrobiłaś, jeżeli nawet tego nie chciałaś? No i ona mówi, no nie wiem, no bo on taki smutny, bo on prosił. No i, i ja mówię, co ty zyskałaś? Ona mówi, no, no w sumie to nic. A ja mówię, a co straciłaś? Oprócz tego, że masz tak jakby dodatkową osobę w bodycountie i tak jakby, nie wiem, rozczulające 7 minut życia. Nie wiem. No i ona mówi, no może masz rację. A ja mówię, stara, nie mogłaś tego takiego przewidzieć przed stosunkiem? Ona mówi, no mogłam. A ja mówię, kurwa. Aż mam takie, mm, taki dysonans mam straszny, jak w ogóle też opowiadam tę historię i też miałam, jak słuchałam tej historii. I naprawdę, dziewczyny, róbcie rachunek. Co wy zyskacie, a co wy stracicie w momencie, w którym na przykład podejmiecie decy decyzję wbrew sobie? Ja wam przysięgam. Jakby mi typ zaczął błagać, żebym ja z nim poszła do łóżka. Nie, to ja bym chyba po policję zadzwoniła. Powiedziała, że tutaj, przepraszam, tutaj pana trzeba zwinąć. <grych> na dołek. Trzy. Granice w związku. I mam tutaj w ogóle dla was turbo pro, pro, pro tip profit. Protip: Z tego względu, że jestem świeżo upieczoną dziewczyną w związku, to mogę Wam powiedzieć, że, że właśnie na tym etapie pojawiają się rozmowy odnośnie granic. Odnośnie własnych potrzeb. Tutaj jest definiowana, nie wiem, no, definiowany termin zdrady. Są definiowane języki miłości, i to jest idealny moment na to, żeby mówić o tym, czego my chcemy, czego my nie chcemy. To jest naprawdę idealny moment. To właśnie początki relacji są idealnym momentem do tego, żeby określać takie rzeczy. I uważam, że najgorszym, co można zrobić, to jest nieprzegadanie tego tematu z naszym partnerem, właśnie w kontekście tego, czego my chcemy, e, czym dla. Nas jest zdrada. Uważam, że to jest bardzo ważne. Co nas krzywdzi, co nas cieszy, co spra spra sprawia nam dyskomfort. Tak jakby to jest idealny moment, żeby rozmawiać o tym z partnerem. I uważam, że się powinno rozmawiać, a nie krzyczeć. I zaraz właśnie powiem o tym krzyku. Um, ponieważ to właśnie krzyk zamyka bardzo często mężczyzn. To właśnie krzyk sprawia, że mężczyźni nie chcą z nami prowadzić dyskusji, nie chcą z nami rozmawiać o tym, tylko tak jakby dla nich to się źle kojarzy. Tak jakby mężczyźni to też są istoty emocjonalne, oni też mają uczucia, więc oni nie chcą, żeby ktoś na nich krzyczał. I w ogóle mam dla Was polecajkę i żeby nie było, to nie jest współpraca ani nic, po prostu uważam, że warto, żeby ludzie, którzy są w związkach wiedzieli o tym. Jest taka gra, Między Nami się nazywa. W ogóle wpadliśmy na pomysł kupienia tych gier, nie konsultując tego ze sobą e, i kupiliśmy oboje te gry. gry. Więc to było dosyć zabawne, ale spoko wymieniłam sobie na inną, żeby, żebyśmy mieli dwie inne. I to jest gra... Nie, to nie jest gra erotyczna. To jest gra z pytaniami, które sobie można zadawać właśnie będąc w związku. E, generalnie dużo pytań, które tematów, które było też w tej grze, my już przerobiliśmy, bo bardzo dużo gadaliśmy, ale chodzi mi o to, że były tam pytania, o których nawet nie przyszło nam do głowy, żeby sobie zadać, a były bardzo mądre, więc uważam, że w ogóle mm, takie gry są bardzo rozwijające relacje, bliskość, więc polecam. Szczególnie, jeżeli na przykład są gdzieś tam takie tematy tabu między wami. Jest też edycja plus, plus 18, więc też można sobie kupić fajne Polecam. Fajne pytania. No ale generalnie na przykład dużo w ostatnim czasie rozchodzi się o temat lajkowania przez mężczyzn fotek nagich, rozebranych, czy tam półnagich na przykład na Instagramie. I bardzo wiele kobiet do mnie pisze. Naprawdę wiele kobiet do mnie pisze. Czy to jest dobre? Jak z nim porozmawiać? To mnie boli. I ja, i ja się pytam. A ty stara z nim gadałaś? I zazwyczaj otrzymuję dwie odpowiedzi. Albo nie. Albo otrzymuję odpowiedź, no nakrzyczałam na niego. No i to jest właśnie to, o czym mówiłam o tym krzyku. Że naprawdę krzyk, krzykiem pokazujemy jedynie bezsilność. Krzyk to jest po prostu akt bezsilności, bez akt bezradności i totalnie szczerze uważam, że rozmowa jest znacznie bardziej wartościowa niż krzyk i niż kłótnia. Ja wiem, że to jest przykre. Ja uważam, że krzyk generuje jeszcze większą ilość problemów, że krzyk generuje po prostu bardzo dużą ilość nieporozumień i jeżeli chcemy się z kimś komunikować, to nauczmy się komunikować, nauczmy się rozmawiać, a nie, a nie krzykiem, bo krzykiem tak jak nic nie zdziałamy, raczej facet się po prostu zamknie. I naprawdę spokój, naprawdę spokój, bo, bo wszyscy zginiemy. Uwierzcie mi, spokój. I cztery. Jak zachować się wobec osób, które nie respektują naszych granic? I ja tutaj będę kompletnie bezkompromisowa. Sorry dziewczyny, ja jestem bezkompromisowa, ale ja jestem bezkompromisowa, ponieważ ja wiem, co się wydarzy, jeżeli ja się ugnę. I ja wiem, co się wydarzy, jeżeli ja pozwolę komuś na to, żeby przekraczał moje granice. Ja będę się chujowo z tym czuła. I ja wiem, że jeżeli, ja z kimś, jeżeli porozmawiam z kimś raz i to nic nie da. Jeżeli jest ja z kimś porozmawiam drugi raz i to nic nie da, to ja wiem, że trzecia rozmowa też nic nie da. Więc po co mi taka osoba w moim życiu? Ja już to mówiłam wcześniej, że ja nie trzymam ludzi w moim życiu, którzy, którzy sprawiają, że ja się czuję niekomfortowo. Ponieważ mój komfort jest dla mnie ważny i jestem kompletnie, ale to kompletnie pozbawiona skrupuł wobec osób, które starają się no, przekroczyć moje granice i sprawić, żebym czuła dyskomfort. Ja odcinam takich ludzi i ja się nie przejmuję tym, że ja nie będę miała wtedy czasu z kim spędzać albo, że będzie mi ciężko. Ja nie chcę takich ludzi, bo moje życie jest na tyle fajne, że ja nie chcę, żeby ktoś mi je psuł. A takie zachowanie psuje moje poczucie bezpieczeństwa, moje poczucie szczęścia, więc ja po prostu odcinam się od takich osób. Jak to zrobić? Normalnie. Odciąć się. Odciąć, powiedzieć po prostu, że nie chcesz utrzymywać kontaktu i to jest ok, Bo uważam, że relacje się kończą, niezależnie czy to partnerskie czy przyjacielskie, po prostu relacje się kończą. Więc trzeba mieć to na uwadze, żeby właśnie tak jak mówiłam cały czas, że to właśnie egoiści na koniec dnia zaspijają zadowoleni, ponieważ nie zrobili nic wbrew sobie, zachowali się tak, wiedząc, Zachowali się tak, jak powinni się zachować, żeby czuć się dobrze i uważam, że to jest turboważne. Kurde, nie nagrało się, ale chodziło mi o to, że po prostu egoiści na koniec dnia zawsze zasypiają zadowoleni, ponieważ nie ugięli się i zrobili coś, co sprawiło, że to oni byli zadowoleni, a nie uszczęśliwili innych. I tym miłym akcentem żegnam się z Wami i całuję za Pa!